0: Sí, la verdad que, que sabemos que es una ayuda que no le va a solucionar todos los problemas a este sector que, que la viene peleando desde el principio de la pandemia, pero, pero es una ayuda muy importante eh, para 12 jardines maternales prima, privados de acá de San Rafael.
1: Bien, eh, recordemos también que a cambio de esa ayuda, ellos deben presentar eh, una contraprestación que, que luego se incorpora como material, por ejemplo, para los ceos municipales, o sea, los jardines eh, de que mantiene el municipio.
0: Sí, y la verdad que ha sido excelente la contraprestación que nos han brindado. Eh, recordamos que el municipio ya ha hecho efectiva dos cuotas, ahora uh -huh. en estos días se, se va a efectivizar la, la tercera, y la contraprestación consiste en, lo que vos decías, en ellos preparar material didáctico para los chicos de nuestros jardines. Muchos de ese material ha quedado en el jardín porque la verdad que es muy lindo. Y, y algunos otros lo hemos repartido entre los chicos de, de los distritos y de los sectores de la ciudad.
1: Bien, cabe destacar que no es un subsidio, ¿no? Esto es un, por eso hay una contraprestación. Bueno, hay lo una cual, contraprestación
0: claro. eh, corre, según el monto, no todos los jardines cobran lo mismo. Eh, bueno, esta ayuda va desde un monto para la directora, que lo, lo, lo puede destinar en los gastos de pago de alquiler, servicios o lo que considere, eh, un monto para las cargas sociales del personal en blanco, uh -huh. para las docentes que están en blanco y un monto distinto para quienes están como monotributistas.
1: Bien, evidentemente no, no se ha trabajado ¿no? durante este tiempo con los jardines maternales, tampoco los CEOs, pero bueno, eso, eso pregunto justamente en la parte en la que usted está. ¿Cómo han estado haciendo, cómo han estado trabajando? ¿Han estado en contacto con las familias, con, con los padres de los chicos?
0: Sí, permanente. Desde los jardines maternales nuestros el contacto ha sido desde lo virtual, obviamente en cuanto uh -huh. a lo pedagógico. En algunos sectores, inclusive, se han hecho hasta mochilas viajeras eh, con libros eh, para los lugares como el Nihil, que no tienen ningún tipo de conectividad eh, o la conectividad es escasa. Entonces, las docentes se han comprometido a realizar mochilas viajeras para entregarles material didáctico, libros de la Biblioteca Peñasco. Eh, y, bueno, permanente contacto todas las semanas para ver el estado de salud y las necesidades que, que tenga cada familia. Recordamos que más allá de lo educativo, lo social, eh, los CEOs se caracterizan por su, su tarea social, así que eh, repartimos hasta las pastas de sojas de, la, de las uh -huh. vacas mecánicas del sí, hasta ropa, calzado, bueno, y, y tratamos de ir ayudándolo en cuanto la familia lo necesite
1: y si Estamos hablando con Susana Belloso, la directora de Educación del municipio de San Rafael. Sin lugar a dudas, la, el sector ¿no? donde están los chicos que van a los CEOs, ¿no? los jóvenes, los chicos más chiquititos, los niños, niñas, han sido los que más han sido afectados en ese sentido porque ellos necesitan de esa conexión con sus pares, ¿no? con sus chicos de la misma edad, con sus maestros, eh, eh, y también les sirve mucho para la familia, para poder eh, salir a trabajar o realizar otras tareas. Eh, eso se ha visto modificado. ¿Se espera...? Eh, imagino que ya se ha habilitado en algunos lugares de Mendoza para los jardines maternales, eh, ¿cuál sería la mirada desde el lado de los CEOs? O sea, ¿se abriría también, se seguiría el mismo protocolo o, o van por otra parte?
0: En realidad la habilitación en cuanto a provincia, eh, acá estuvo la Esperanza, las chicas eh, de los privados, estamos hablando, estuvieron uh -huh. trabajando inclusive en un protocolo Sí. pero no, eh, la semana pasada quedó todo nulo, ¿no? quedó todo trunco y el gobernador de Maltatás no se abrió en los privados. Y en los CEOs la verdad que es como en todo, no tenemos en realidad una mirada en el futuro, es el día a día, yo no creo claro. que, que lo que resta del año podamos eh, volver a una presencialidad. Bien. Eh, la verdad que no, que lo veo muy difícil, sobre todo porque es muy difícil mantener un protocolo de burbujas en edades tan tempranas. Recordemos que trabajamos con niños de 45 días a 3 años, eh, lo cual...
1: Sí, es imposible. Ha cambiado
0: hasta de pañales un contacto físico claro. inevitable, inevitable.
1: Claro, claro. Eh, inclusive, hace poco se hablaba del regreso a clases, por ejemplo, en las escuelas primarias que tenían que estar a tanta distancia. Sí. Inclusive con los chicos de 7, 8, 9, 10, 12 años es difícil. Eh, con sí, con es los pequeños, más chiquititos es imposible. Susana, le sí, agradecemos sí. por su tiempo, que tenga una excelente jornada. Y bueno, si quiere contarnos algo más, lo que usted quiera, no, no hay problema.
0: Bueno, no, muchísimas gracias. La verdad que, que, que nos hemos ido así, transformando a poco, como creo que ha pasado en todos los sectores. Los cursos que eran presenciales, hoy por hoy se está dando eh, online, también a través de una plataforma del área de educación. Hay como siete u ocho cursos en marcha que hemos visto que también ha, ha logrado mantener la matrícula, el hecho de que sean virtuales, eh, un lado bueno, digamos, de, de lo que podemos rescatar. Uh -huh. Así que bueno, esto, seguir trabajando y, y tratando de buscar el modo de, de lograr a, a más allá de este distanciamiento social, seguir con la tarea.